0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。欢迎来到漫漫长夜，大家今天过得好吗？明天是个人申请的最后一天选填日期，大家要把握最后的选填时间。在这里，就祝每一个学生都能够填到理想的校系，都能够考到理想的大学。无论你今天过得好不好，我都希望今天晚上的节目能够带给你一个好的夜晚，能够让你享受只属于自己的漫漫长夜。在接下来的漫漫长夜里面，我们会进到新的主题，叫《哭泣女孩故事摄影集》。这部摄影集是徐胜渊摄影师的作品。如果想多多认识徐胜渊摄影师的话，你可以在 Facebook 上面搜寻徐胜渊，你就会找到胜渊徐 Photography。你也可以在 IG 上面搜寻徐胜渊，就可以找到他的 IG 账号喽。这位摄影师已经出版了两部作品。分别是《Strangers》，还有今天要跟大家分享的《哭泣女孩》故事摄影集。目前在募集一篇新的故事集，叫做《失败的 Man》，主要是邀请30岁以上的男生来分享在自己人生当中最失败的一件事情。在探讨男性中年焦虑的同时，也不忘记录下每一个奋斗的灵魂在自己生命当中的故事。在进到《哭泣女孩》之前，我先跟大家分享一下。我为什么会知道这一部摄影集？我会知道这一部摄影集，主要是在三年前的时候，我在 YouTube 上面看到了一条发布的影片。你们可以在一条的频道上面找找，也可以直接在 YouTube 上面搜寻“哭泣女孩”，就可以找到这一部影片了。徐盛渊摄影师认为，哭泣是比笑容更真实的情感。他会在网络上面邀请不同的女孩来自己的摄影棚。他会把摄影棚的灯光调暗，让整间摄影棚看起来像是告解室一样。而被邀请过来的女孩就会在这个空间里面开始回忆并且分享那一段让自己难过的往事。这些往事可能包含感情，可能包含来不及见至亲之人最后一面。有些女孩可能讲着讲着十几分钟就哭了，有些女孩则是讲到一个多小时才开始掉眼泪。而摄影师就会在眼泪掉下来的瞬间，把照片拍下来。在这部摄影集里面，我们可以知道，作者他的创作理念是，他想要借由哭泣女孩来探讨摄影者与被摄影者之间模糊、不确定的关系。而选择把哭泣作为主题，最主要的原因是，哭泣它是一种比较隐私的情绪，你不会在陌生人面前去表露这种情绪。如果你愿意跟一个人去分享你的眼泪，在一定程度上也证明了你信赖在你眼前的这个人。但是事实上不一定是如此。今天无论是观看这一部摄影集的人，又或者是摄影师，他都没有办法给你一个明确的答案来说，今天这个女孩她流下的眼泪是真的还是假的。我在我之前的节目里面就有跟大家分享过一句话。眼泪是假的，但情感是真的。眼泪，它是一种比笑容更真实的情感，但它终究只是一种表面的东西。唯有你能够看到每一滴眼泪背后的故事，你才有机会明白每一滴眼泪背后的意义。在我看来，我觉得每一滴眼泪都能够发散出一个完整的宇宙，每一个宇宙所承载的就是你为了什么而掉泪。我在看完这部摄影集之后，其实非常有感触。在现代这个社会，哭泣被当作是一种懦弱的象征，无论你是一位男性还是女性都一样。但是谁没有哭过？我记得在我小时候，我爸非常讨厌我跟我哥哭。今天发生了一些事情，他可能只是有点不爽而已，但只要我跟我哥一哭，他的火就上来了。所以我小时候是非常怕在我爸面前哭的。无论今天是被打还是被骂，我们都会尽全力赶快把眼泪收住。但是有一次发生了一件事情，这件事情我到现在都还记得非常的清楚。它是发生在我国小五年级的时候，那个时候桃园还没有升格，我们还叫做桃园县。我那个时候代表八德市去参加国语演说比赛。结果我在桃园县只有拿到第二名，我没有办法跟我的导师一起去比全国赛，然后我就很难过。那天晚上我们要一起去逛夜市，我爸在开车，然后我坐在后座，我的眼泪就一直流，可是我不敢哭出声音，因为我怕让我爸知道。等我爸开到目的地的时候，他才跟我说：“你已经努力过了，你哭有什么关系？”听到这句话，我才放声大哭。也是从那一次，我才意识到，哭泣它是一个非常健康的情绪，它是属于我们人格当中的其中一个部分。如果今天不会哭，那笑容也就没有了意义。从这个观点来看，把哭泣跟懦弱绑在一起，无疑是一件愚蠢的事。那么接下来的时间，我们就要跟大家分享，在这个故事集里面的其中一些故事。我们先来看到第一位哭泣女孩的故事。我也不知道怎么讲，就是师生恋。我自己猜，他大概比我爸还年轻吧。他不是教我的老师，我大一进去的时候不知道，就是有那种感觉。然后后来一直都没有上到他的课，他四年都不会教到我们。到大二的时候，就是去年九月，我就把我的课排掉，去旁听他教大一的课程。就这样过了两年，最近因为我帮他很多校外的设计案，所以他会载我回学校，而他家就住在学校旁边。有一次他亲了我，我问他：“老师，我有这么明显吗？”后来就跟这位老师建立了一个不明不白的关系。我先在这里声明一下，我无意去批评这个女孩的故事。但是我今天还是要很理性的跟大家分析一下，为什么师生恋它是一个非常难去维持的关系。今天在一个师生恋的感情当中，维系这段感情，使其不会断掉，能够维持的，除了情感之外，还有把柄。对我而言，一段理想的感情不应该存在任何强迫的情感，也就是在一段关系当中，你们能够相爱。但是在你们不爱的时候，你们也能够很自由地离开。可是上述的这些情况，在师生恋的关系当中很难成立，因为你们双方都握有对方的把柄。今天老师手上握着的是你的成绩，而你手上握着的把柄是你跟这一位老师谈恋爱的关系。我今天跟一个人相处，除非我跟他很熟。不然，除了投以基本的信任之外，我还是会留一点手腕，以备这个人在我背后乱搞。但是，手腕这个东西，你放在爱情上面就会不适合。我觉得爱情它是由信任堆积而成的。如果今天双方都留了后手来约束对方的行为，这代表你们并没有投以信任在对方身上，这种感情非常难去维持。因为对方的任何行为可能都会让你起疑，这就是我觉得失身恋很难去维持的原因。如果你今天真的是失身恋，我还是非常鼓励你勇敢去追寻自己的幸福。但在踏入这一段关系之前，你要去思考我刚刚所讲的这些事情。接下来，我们就要进到第二位哭泣女孩的故事。我觉得自己不好，所以前一段婚姻才会失败。我觉得自己不好，所以我才会伤到现在的他。他对我很好，真的好好。可是我都一直在伤害他。我真的很坏，很糟糕。我想要得到幸福，可是我觉得自己好像没有资格拥有，因为我总是在伤害别人。我不是体贴的女孩，也不是善解人意的女孩。我只是一个任性、无理取闹、很笨的女孩。关于这件事情呢，我们在之前的节目里面就已经跟来宾讨论过了。在一段感情当中，我们总是喜欢把结束感情的那一方视为恶，而被结束感情的那一方视为善。我们很喜欢把感情跟道德语言绑在一起。我对他的爱是道德，而他对我的冷漠就是不道德吗？今天我愿意在这段感情里面有所付出，也是因为我看到对方开心的时候，我也会感到快乐。以康德学派的观点来看，它本身就不是一件道德的事情。我还是很推荐艾伦·迪波顿所写的《我谈的那场恋爱》给每一个人。接下来，我们看到第三位哭泣女孩的故事。其实酝酿分手很久了，大概半年了。可是又舍不得，他对我很好，也教会我很多东西，比如说有些比较烦恼的事情，只要跟他说，感觉就可以了。跟别人可能要讲五句，跟他讲只需要三句，他就能够懂了。可是有时候在他面前，就觉得有点像自己，又有点不像自己。我也不会讲，我知道他喜欢哪种样子的女孩。他还是会想要我成为那个样子，可是又觉得那样子好像不完全是我。我觉得在一段感情当中出现妥协的状况是很正常的。你要让两块没有办法相合的拼图凑在一块，你就势必要砍掉自己的棱棱角角。但是当你今天的妥协已经踏到自己的底线的时候，你就应该要去思考这个妥协到底值不值得。我们来看一下第四位女孩的故事。我每一个男友都有想过要嫁给他，我都很认真在谈恋爱。从很小就开始想，可能高中的时候觉得感情好好，在热恋期就会想可以跟他一直在一起。我不知道诶、欸，现在这个年纪，别人可能都会比较实际吧。我原本以为经过这些感情的创伤。会变得更加实际，但是有点相反，我变得越来越爱哭了。在感情这方面，可能越来越懂得付出，也越来越会培养感情，所以分手之后反而越来越难过，并没有变成大部分人变成的样子。接下来的故事我一样会念给你们听，但是就像之前的漫漫长夜一样，我读到我有感触的内容才会跟大家分享。因为我自己没有任何的恋爱经验，但是今天这个合集的所有故事都是关于恋爱的，所以我没有任何亲身的经验能够跟大家分享。下个礼拜我会找其他的同学一起来录《哭泣女孩的漫漫长夜》，你们才有机会听到更多不一样的故事。接下来我们看到第五位哭泣女孩，我也不知道为什么。其实他有很多点可以让我不爱他，我不知道为什么我可以对一个人这么好，之前都是前男友为我做很多事，现在就是完全反过来，可是我不知道为什么这样他还是不爱我了。从最后一句话我们可以判断，他们两个应该是有成为男女朋友的关系，可是最后还是离开了彼此。而离开的原因还是因为这个男生已经不爱她了。我必须说，我真的觉得爱情这种东西啊，很看缘分。我不知道这样讲好不好？你应该要庆幸他在不爱你的时候选择离开你，而不是继续跟你维持这一段关系。两个不爱的人终究会走上不一样的道路。如果今天我们已经能够预见最终的结果。那么能够省掉多少的痛苦，就应该要省掉多少的痛苦。我知道我现在讲这些事情会很理性，因为我毕竟是个局外人，我也很难跟你们说，在一段恋爱的关系当中，适不适合用理性大于感性的方式去看待。我只能跟你们说，不要走向极端就好，不要当一个百分之百理性的人，也不要当一个百分之百感性的人。任何的感情都是如此。我个人觉得，我是一个比较偏向理性的人，所以我不会喜欢太过感性的人，因为我觉得太过感性会让你看起来像是一个情感用事的白痴。但尽管我是一个偏理性的人，我还是会有感性的时候。对于某些事情，我还是会选择睁一只眼闭一只眼。原因很简单，因为人是活的。接下来我们要来看看第六位哭泣女孩的故事。之前我跟一个年纪比较大的男生暧昧很久，但一直都没有真正交往。后来那男的就喜欢别人了，切断跟我一切的关系，不想让我纠缠他。一个月之内，刚好我现在这个前男友追我，所以我就想要有一个新的开始，觉得他好像对我蛮好的。感觉人蛮老实，跟他认识一个礼拜就交往，但交往一个礼拜后他就想跟我分手。他打了一封信在 iPad 里，叫我打开来看，说他只是想要有一个正常的女朋友。我觉得他根本就不喜欢我，只是喜欢那种虾妹。我现在一点都不想哭，感觉一直在抱怨。我前男友很喜欢叫我一直抱他。或叫我叠字，我觉得叠字很恶心。最后要分手时，我叫他再抱我一下，他都不肯。我就想到之前自己很坏，都不抱他，好像之前本来他轻易会对你做的事情，他都不会再对你做了。其实在我身边有发生过类似的事情，也是一个女孩，她在结束一段感情之后，她很想要有一个新的开始。又或者是他当时很缺爱，所以他就接受了另外一个男生的表白，但是他其实还是喜欢之前的那一位男生。关于这件事情呢，我先不表达自己的看法，因为这件事情背后其实非常的复杂。如果把当事人找来对话，是可以直接录两期 podcast 节目的，所以我可能会再想想要不要把他们找来上节目。可是目前是没有这个打算。接下来，我们来看一下第七位女孩的故事。她对我说：“你知道，假如交往对象的脸书没有超过三个共同好友，会比较适合在一起吗？”我还很傻的以为她只是不希望一段感情有旁人干扰。后来才发现，这个假设只是方便她在不同的领域乱搞。虽然她绝对不是我最爱的那个人。但的确，曾经是我想好好维持一段感情的对象。我们分手后的几个月，他一直积极营造复合的可能。但后来我才辗转发现，原来他早在半年前就劈腿一位空姐，而对我忽冷忽热的态度，完全可以跟他新女友的班表对照。接下来是第八位哭泣女孩的故事。Maybe 他们喜欢的都是我的外表吧。又或者是说，他们也没有真正的与我相处就喜欢我了。我觉得这样肤浅的喜欢，连我自己都没办法相信。久而久之，就告诉自己不要去在意，因为你认真了，可是别人没有认真，那样就觉得自己很狼狈吧。其实我也觉得这样肤浅的喜欢，不算是真的喜欢。我虽然没有交过女朋友，但是我还是会有喜欢的对象。而我从小到大喜欢的对象，没有一个是长得漂亮的。诶，我这样讲好像不太好。我是怎么知道这件事情的呢？我有给我的班底们看过我之前喜欢的女生的照片，他们都觉得我从小到大喜欢的女生呢，确实都没有说长得漂亮。所以我喜欢一个人呢，其实是比较看个性的，也就是我的个性跟他的个性合不合，我跟他相处的状况怎么样，或者是他的个性我有没有办法接受。当然，在我心里，我还是会有觉得长得漂亮或是长得可爱的女生，但是我的心里分得非常的清楚，也就是我会告诉自己，我今天觉得一个女生长得很可爱，不代表我喜欢这个人。因为一个人长得好看或是长得帅，就直接去喜欢对方，这确实还蛮肤浅的。对我而言，岁月会在我们的皮肤上面留下痕迹，会褶皱我们的外表，但是它不会褶皱我们的灵魂。再来，我们来看一下第九位哭泣女孩的故事。我希望我可以有那个勇气去握握你的手，可是现在的我连这个都做不到。你会不会很寂寞？其实你很寂寞，对不对？我真的很抱歉，我真的不知道该怎么办。第十位哭泣女孩的故事，人生要重新开始了，要找新的工作，换一个电子信箱，找新房子，退掉刚租不到三个月的旧房子，还有新生装，连账单都还没有来的网络第四台，以及绑在一起的行动电话。想到这些，确实会令人打退堂鼓，还是别分手了吧。其实我心里希望他会吃很多很多的苦，然后发现全世界没有人会再像我一样对他这么好了。在这个故事里面，我们可以看到我们自己的影子。我们会希望自己的努力、自己的过程，还有自己的付出，能够被别人看到。这个行为背后有两个很重要的目的。第一个目的，也就是单纯想要让对方知道你爱他；第二个目的则不限于感情方面，它也适用在我们日常生活当中的其他事情。为什么我们这么希望自己在过程当中的付出能够给别人看到？这是因为它能够缓解当今天结果不如预期的时候所带来的痛苦。你会害怕对方用结果论的眼光来看自己。所以你会想要展现自己的过程、你的努力来给对方看。除此之外，如果今天的结果没能带给你优越感，你的付出若有被其他人看见，也能够带给你一点成就感。所以，在我看来，会把过程的付出展现给对方看，在一定程度上也是为了要呵护自己。但是我们却容易忽略掉，在一段感情当中。双方都一定会有所付出，只是有没有讲出来而已。接下来就要跟大家分享今天的节目最后一个哭泣女孩的故事。对了，我觉得很神奇，记得上次拍哭泣女孩，我跟她刚在一起，哭得乱七八糟是因为她。但是最近我却在想，要怎么样分手比较不会让她感到难过。应该是说，时间带来了很多的东西，让我成长，而他似乎没有跟上我的脚步，而此时的我没办法放慢脚步。时间带给我更多的爱，但是这些爱是来自家庭的爱，我舍不得伤害我的家人，宁可放弃自己的爱情，也不想让他们受伤。其实这阵子我蛮挣扎的，因为我们没有任何争执。也没有什么大问题，分手对他来说真的很莫名其妙。顶多他觉得我们在二月多开始有点疏远，但他应该一头雾水。我也不知道要怎么去说我的感受。每一次很夸张，我打电话给我的朋友，我说我相信未来会有一个女孩愿意去包容他的一切。他也会为了那个女孩开始不再用逃避解决事情。我相信那个女孩会有足够的勇气，或是足够的幸福，让家人接受他们在一起。我看见了他和女孩的身影，但是我发现那个女孩好像不是我。我真的看见了，但朋友都说是我给自己的借口。只是我真的看见了。我想当个好女孩。想好好替这段感情收尾，毕竟这是我的第一段感情。但是要当开口说分手的人，就像是爱情的筷子手，我好像永远都不会成为好女孩。故事讲到这边，你们可能还对于故事里面的一些情节感到困惑，例如为什么这个女孩和他在一起会让家人受伤？但如果我跟你们说这个他是女字旁的他，你们就能够理解了。他们是同性恋。关于同性恋的部分呢，我还是喜欢之前很常听到的一句话：我们有爱我们所爱的能力，我们也应该赋予他人爱其所爱的基本权利。那么今天的节目差不多到这边就结束了。在节目结束之前，还是要送给大家一句话。这句话也是出自一位哭泣女孩。笑容可以骗人，可是眼泪好像不可以。最后，我非常推荐大家去买这本故事集来看。我在看这本故事集的时候，我看图片的时间比看文字的时间还要多。我仔细去观察每一个女孩哭泣的表情，我发现，从这些女孩不同的神情、不同的眼神，我们会发现，除了悲伤之外，还有不同的情感掺杂在里头，其中有两个情感我最常看到，一个是后悔，一个是释怀。我在看这部作品集的时候，我不停在思考这个问题：为什么除了悲伤之外，我们最常看到的会是这两个情感？而这两个情感，它又是站在不同的两端，一个是你仍然执着于自己做过或是自己没能做的事。而另外一个是你选择将其放下，或许我们在之后的故事里面就有机会找到答案。最后还是要感谢徐盛渊摄影师，谢谢你愿意提供一些照片供我在宣传节目的时候使用。谢谢你愿意提供一位陌生而且没有名气的 podcaster 一个帮助，谢谢。那我们今天的节目到这边就结束喽。希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。